0: Los agentes de, de esta institución, de esta empresa, empezaron a ver en FAD un tremendo aliado a la hora de firmar sus tratos, ¿sabes? Porque en el momento en que le dice el cliente, sí, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, en ese momento el cliente firma en la tableta y el cliente ya está asegurado y el agente se lleva a su venta a su casa, ¿sabes?
1: Erudito de la tecnología, con más de 20 años de experiencia en el ámbito laboral, nos acompaña Gerardo Guarneros, de ATEC, Ractec y NAC Technologies. Egresado de la licenciatura en Administración por parte de la Universidad Anáhuac del Sur, Gerardo cuenta con un MBA por parte del IPADE. Actualmente tiene en el rol de desarrollo de estrategia de mercado, gestión financiera, producción e innovación, y un ejemplo de ello es FAT. Tema de este podcast, Gerardo. Gracias por atender nuestra solicitud y estar con nosotros en Iterando. Hola, buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a nuestro podcast de Iterando. Hoy tenemos a un súper invitadazo de una tecnología o una... Sí, no sé si llamarlo tecnología, pero es una iniciativa increíble que yo estoy maravillado y todo el equipo de ITERAR también. Hoy, tristemente, no nos puede acompañar Nan Osher... ...por algunos problemas de esta nueva época digital... ...pero... Eh, ...pues estoy yo, Juan Manuel Flores... ...y vamos a dar la bienvenida a Gerardo Guarneros. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Y... ...pues platícanos qué es... ...lo que hoy nos traes a presentar a ITERAR. Hola...
0: Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Pues eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues la verdad es que bien contento. Eh, es, es un emprendimiento bien interesante el que están ustedes haciendo. Y sobre todo lo que veo, que el espíritu detrás de esto es, es ayudar, es ayudar a las personas, es ayudar a la gente a, a lograr subirse a este gran bus de la transformación digital, ¿no? Entonces, pues de entrada, eh, enhorabuena por, por este proyecto tan, tan bonito que traen. Y pues bueno, um, efectivamente, eh, eh, yo represento a Firma Autógrafa Digital. Poco contestando tu pregunta, somos una, una plataforma de, de firma digital que tiene, un, un, digamos, varias peculiaridades de las que podemos este, te puedo ir platicando más adelante. Eh, que tiene como dos grandes, grandes finalidades. ¿no? Uno es eh, lograr lo que es la inclusión financiera. Eh, lograr que más personas tengan acceso a poder tener un crédito o a lo mejor tener una cuenta bancaria, etcétera. Y esto lo logramos por medio de nuestra firma digital que eh, se, se ha convertido en una herramienta básica en el sector financiero. Y por otro lado también, y sumamente importante, es prevenir el robo de identidad. Eh, sabemos que México es el octavo lugar a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica, de robo de identidad digital. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos es eh, asegurarle a nuestros clientes, a las empresas, las instituciones financieras, etcétera, que pues la persona que está firmando el documento pues realmente es quien dice ser y que no estén suplantando la identidad con, con el, la repercusión que tiene para las personas y las familias el hecho de pues que simplemente... Eh, una persona se entera de que le robaron su identidad el día que le llegan los recibos que el, o, o el buró de crédito es inaceptable o, o simplemente ya nadie le da crédito porque está muy endeudado de algo que nunca nunca tuvo beneficios, ¿no? Pues, cuando somos la historia de esta señora de, de creo, 80 años que, que pues resulta que tenía dos créditos de auto último modelo y dice la señora, oye, yo ni siquiera sé manejar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que tengo dos créditos y dos autos y tal? Y, y el daño patrimonial que esto provoca a las personas, a las familias eso es lo que estamos buscando proteger no en esencia
1: no, está increíble su iniciativa que han hecho yo personalmente me encanta esto de construir productos tan normales a llevarlos a lo digital pero, a ver yo te quiero hacer una pregunta ya me dijiste algo más o menos pero, FAT porque la abreviación es FAT ¿Cómo surge? ¿Cómo surge FAD? Bien. Eh, FAD eh,
0: firma autógrafa digital. Eh, nace como... Mira, tenemos muchos años dedicándonos a, a atender a nivel de software, a desarrollar tecnología para lo que es banca y seguros. Y eh, en, en este sentido, nuestros clientes eh, estaban siempre inquietos por lograr terminar lo que se llama la última milla, su proceso digital. Al tener, eh, típicamente, que todo lo hacen desde sus computadoras o desde sus dispositivos móviles, pero no podían concretar la firma de sus contratos. ¿no? Entonces, en ese sentido, y también dado que existía una gran restricción a nivel eh, nacional, y después descubrimos que es a nivel mundial, eh, para las personas que están lejos de una sucursal bancaria, el, el hecho de que puedan tener acceso a los beneficios de eh, poderse eh, a llegar una cuenta, una tarjeta, un crédito para el campo, lo que sea. Entonces, eh, se, se estaba dando esta necesidad y eh, eh, logramos desarrollar una firma que fuera 100% legal de acuerdo a la regulación en México. Que después resultó que teníamos cumplimiento internacional en más de 150 países con, con el producto que hicimos, ¿no? Pero pero esencialmente el, el espíritu lo que buscábamos era facilitar la firma de contratos en bancos. Y, eh, bueno, resultó después que esto mismo servía para los seguros, para que ellos pudieran firmar sus pólizas, ¿no? Uh, que pudieran firmar a lo mejor endosos de, de sus pólizas, abrir una cuenta de cheques, abrir... Y fue, y fue creciendo, y fue creciendo. Y después eh, eh, nos vino la la interrogante, ¿no? bueno ¿Y cómo nos aseguramos de que esta persona que está aquí siendo eh, eh, firmante, realmente es quien dice ser entonces, eh, eh, lo que trajimos a la mesa también fue pues, cómo hacer validaciones de que la, la persona que está firmando realmente eh, su identificación es auténtica, que realmente su intención es contratar. Entonces, eh, aquí metimos ya elementos biométricos para validar la identidad y nos conectamos con las autoridades gubernamentales en cada país para tener una base de datos de referencia. Entonces eh, ya las identificaciones eh, Pues pueden ser falsas no Pero lo que no puede ser falso Es una, una lo que nosotros Le llamamos eh, biometría multifactor Donde tenemos el rostro De la persona que se compara biométricamente Con la credencial Pero bueno, si la credencial le fuera falsificada Entonces tomamos los datos de la credencial Y vamos y los consultamos Ante una entidad gubernamental Y no solo eso También obtener la biometría del autógrafo, del manuscrito, de la persona firmando su documento. Entonces, lo que hicimos es eh, conjuntar todo lo posible para darle certeza al firmante, al cliente, al que quiere abrir su cuenta bancaria y que no resulte que le están inventando un crédito, pero también a las instituciones. Entonces, esto se convirtió en un ganar-ganar y la verdad es que eh, fue un gran incentivo el darnos cuenta de nuestros primeros clientes cómo están contentos, están felices de ver este proceso, en ver eh, cómo se reduce la, la cantidad de fraudes en, en los bancos, porque también hay algo que tienes que saber, que mientras más fraudes tiene un banco, más alta es su tasa de interés. Entonces, esto también termina beneficiando a las personas y a las familias, porque a menor riesgo, menor tasa, ¿no? Entonces, ese, digamos, fue el, fue el espíritu como como nacimos, ¿no?
1: Ok, eh, ¿qué interesante está todo esto? Los biométricos, este... ¿Cómo le da seguridad a los bancos? Esto con los de la tasa de interés. ¿Funcionan como a través de una app? ¿O ¿Yo tengo que descargar una app para poder usarla? ¿El banco tiene que descargar una app? o ¿Cómo funciona?
0: Bien. Eh, en ese sentido, la idea es que para una persona resulte muy sencillo firmar un documento. Entonces, existe para el banco, digamos, para la institución, y voy a hablar aquí medio techie también, existe la opción de tener un API o un API, que se le llama también, que es una es una conexión de sistema a sistema, ¿no? También el banco puede tener lo que se le llama un SDK, que bueno, si estamos hablando de que este programa es para que vayamos facilitando la transformación digital, debo de mencionar estos términos, no por porque yo lo sea techie, sino porque es algo que todos los que estamos metidos en esta nueva ola digital debemos de conocerlos, ¿no? Entonces, el SDK, eh, eh, imagínate al público, es un software dentro de un software. Entonces, si la institución, banco, aseguradora, arrendadora de autos, este, que se te ocurra? Eh, ya tiene una aplicación para atender a sus clientes, entonces nuestro SDK vive dentro de la aplicación de esta empresa para que sus clientes puedan firmar documentos, ¿no? Y también la otra opción, ya poniéndome del lado del, del usuario final, es que el usuario pudiera estar firmando al descargar nuestra aplicación de firma autógrafa digital desde las tiendas de, de Android y de Apple o también puede firmar por web esa decisión de cómo va a firmar el usuario es, es un acuerdo entre el usuario cliente y la empresa no entonces entonces se ponen de acuerdo y te voy a mandar para que firmes con mi aplicación móvil como banco o puedes descargar Fas desde la tienda y firmas con Fas o te mando una liga para que firmes desde web, ¿no? Aquí hay algo que comentarte, Juan Manuel, que es es bien relevante y es lo que le encanta a nuestros clientes, y es que uh, al momento de firmar la persona está siendo videograbada. Entonces, se quita por completo la posibilidad de que alguien más quiera firmar por ti. Puesto que si alguien quiere hacerse pasar por Juan Manuel y tiene su cara grabada, entonces inmediatamente se está declarando culpable de un intento de fraude, ¿no? Entonces, esa es de las cosas más sanas, entre otras que poder comentarles, eh, que realiza firma autógrafa digital en el proceso para asegurar la, la identidad de los firmantes,
1: ¿sí? Está increíble esta tecnología, cómo protege al usuario, digamos, a mí que me clonaran, me roban mi identidad, eh, yo me siento cada vez más seguro y cada vez más encantado con FAT eh, prácticamente y es, eh, bueno, aquí una pregunta medio indiscreta eh, ¿es caro? digamos, yo en iterar quiero que cuando me contraten, que sea con FAT, quiero mandarles una API vía web
0: no hombre, qué caro va a ser mira uh, podría yo llevarlo al extremo de cuánto te costaría firmar un contrato para una contraparte contigo en Shanghai en Beijing, ¿no? Eh, y hablarte de los costos de la mensajería y todos los días que va a tomar esto, sin mencionar el tema de la papelería y el impacto ecológico que esto tiene. No, 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 para nada. Eh, lo que te puedo decir es, es mucho más económico que el método tradicional de firma, en el cual a lo mejor un contrato tiene que ser enviado por un mensajero, o lo firman en un lugar, nos vemos en tal lugar para la firma, no puedo el martes, puedo el miércoles, entonces, eh, el objetivo de la firma autógrafa digital es el tema de la oportunidad, ¿no? Que sea rápido, que sea oportuno, que sea muy sencillo. Y como aquí estamos hablando mucho del tema del UX, de la experiencia de usuario y de la interfase del usuario, es, es importante resaltar que se convierte en una prioridad. Que si bien tenemos un estricto cumplimiento legal de la firma para asegurar que ésta sea válida, también tenemos que ver por el usuario, ¿no? que esta persona tenga ganas de volver a firmar, que lo pueda usar constantemente, entonces aquí, no sé si, si estoy respondiendo tu pregunta, en ese sentido, ¿no?
1: Claro que la respondes, Gerardo, y déjame contar una anécdota rapidísima que ya te conté hace rato afuera de micrófonos, a mí, Amex me hizo volver a firmar un contrato, por X o Y situación, eh, la primera vez tienes que encontrarte con alguien algo engorroso como voy a dejar que alguien venga a mi casa no este tipo. y aquí es lo que mencionas la experiencia de usuario que son, nosotros somos pro experiencia de usuario hacemos todo con experiencia de usuario en literar cuando veo esta tecnología me fascinó fades realmente cómo hacer algo tan común como firmar un contrato algo tan increíble eh, de ok firmo desde mi celular en, en mi caso tengo un, un, un teléfono con plumita Y fue más sencillo todavía En este momento yo tenía un brazo este Después de una operación Y era muy difícil poder firmar Y todo me facilitó eh, usar esta tecnología de FAT Por eso estoy estoy esto es super cool Desde en la parte del usuario usar FAT Y a ver, yo te tengo otra pregunta es igual o cuál es su similitud con cómo se firma? Bueno, le dábamos legibilidad con esto de la e-firma. ¿Se parece o no sé? Qué buena pregunta.
0: Mira, aquí tengo que hablarte un poco, me voy a poner una cachucha como tipo abogado, ¿no? Las firmas electrónicas en México y en varios países de Latinoamérica tienen la misma validez que la firma en papel. ¿sale? Eh, peculiarmente nuestra firma lo que tiene es que eh, puede ser considerada como una firma electrónica o puede ser considerada como una firma autógrafa. En ese sentido, las leyes a las firmas electrónicas le dan la misma validez que una firma autógrafa y nuestra característica es que cuando la ley dice para este tipo de documento particular se requiere la firma autógrafa del usuario, por ejemplo, en la regulación de seguros que existía esta regla de necesitas es el autógrafo para poder comprar un seguro de vida. Ok, entonces, en ese sentido, eh, la firma autógrafa digital cumple con ese principio, se le llama equivalencia funcional, ¿sale? Y a partir de esto, eh, te puedo decir que de las dos grandes familias de firmas que existen es la firma electrónica y la que tú estás mencionando, la E-firma del SAT, que es una firma que le llaman eh, firma electrónica avanzada o firma digital en algunos países y que consiste de lo siguiente. Eh, la persona debe de tramitar ante una autoridad, en el caso de México, primordialmente lo hacen ante el SAT, debe de tramitar un certificado digital que normalmente se los entregan en, un, en una USB. Este certificado es el que la persona plasma en el documento, en el mensaje de datos, junto con una llave, una contraseña, para poder autenticarse y a partir de ese momento darle validez al documento. El problema que nosotros vimos de origen es que eh, digamos para quienes hacen declaraciones fiscales declaraciones de impuestos cada año pues ya sabemos que pues la e firma o la, el, el, el certificado digital pues regularmente eh, la declaración la hace el contador no entonces pues el contador se le entrega la firma electrónica avanzada el sello digital el certificado para que selle o firme nuestra declaración de impuestos. ¿Cuál es el problema con esto? Que si lo tiene el contador, pues también lo tiene su asistente, ¿no? Y quién sabe cuántas personas más. Entonces, si bien la ley a, a dicha firma le da total validez, realmente quien está desprotegido es el dueño del certificado, ¿no? Porque no sabemos si la persona realmente es quien firmó. Si la persona estaba ahí frente a la computadora el día que se hizo la declaración de impuestos o el día que se compró un bien o se firmó un contrato con una firma electrónica avanzada. Entonces, en ese sentido, eh, digamos, la, la pues el beneficio de hacer una firma autógrafa sobre un medio electrónico es que eres tú quien la está plasmando y no es, no es un copy-paste de tu certificado digital que a lo mejor la tienen una, tres o cuatro personas. Déjame decirte que alguna vez estaba yo de viaje tenía yo que entrar a un café internet en un pueblito y la verdad es que sentí muy feo porque ahí me encontré que alguien dejó en la máquina del café internet ahí estaba su certificado o sea es, es una tristeza porque tenía eh, su, su listo para que alguien lo pudiera tomar y firmar yo la verdad es que me tomé el atrevimiento y lo borré este porque esa persona podrían haberle metido un fraude por ejemplo no este y, y es una, es una historia la verdad, triste, ¿no? ¿no? No queremos que a nadie nos pase eso, ¿no?
1: Sí, eh, esto de las firmas... Eh, estos archivitos son súper importantes y creo... Yo lo tengo en un disco duro y no la saco el disco duro. Ni siquiera en mi máquina personal la tengo alojada, ¿no? Yo en un disco duro y ese no lo toco más con emergencias. Pero bueno...
0: Eh, y eso también te da un, un problema de portabilidad, ¿no? Porque si ahorita alguien te dijera... Sí. este Oye, necesitas firmar Juan Manuel híjole pues déjame y voy a buscar mi disco duro que dejé en la casa, ahorita porque todos estamos en casa ¿no? pero pero en, en condiciones normales pues no traes tu disco duro para firmar en la calle, también ese tema de lo práctico, digo de cualquier forma es una firma, es una firma válida
1: ¿no?, sí, me gusta lo práctico que es porque es como ah ok ahorita te lo firmo este agarras, abres el link Firmas, se acabó, así fue mi experiencia, no me tardé más de cinco minutos, eh, fue muy cool eso, lo repito. ¿Y qué tan difícil es contratarlos a, a ustedes para, digamos, implementarla es muy difícil, es mucho papeleo?
0: No, mira, para que tengas una idea, eh, la persona en la página web elige eh, qué paquete quiere comprar manda una, abre una comunicación que puede ser por WhatsApp, por correo electrónico o llamada telefónica, este, hace su depósito y listo. Y de hecho, estamos próximos a lanzar el autoservicio, donde ya cualquier persona puede comprar un paquete de, de firmas, no sé, si quieres comprar 100 firmas, 50 firmas, lo que sea, este, pues ya directo con tu tarjeta de crédito lo vas a hacer próximamente sin intervención humana, porque además los tutoriales pues ya están publicados, son videotutoriales, entonces ya ya no tendrías por qué requerir ni siquiera asesoría de, nuestra, de nuestro equipo técnico, simplemente eh, bajas el tutorial, eh, en la página web configuras el documento que vas a firmar, tú decides quién va a firmar, cuánto tiempo le das para que firme, el orden de los firmantes, a quién quieres que le llegue el documento ya firmado, ¿no? Y todo esto es, es, puede ser autoservicio, no tendría por qué ser complicado nunca.
1: Ah, está padrísimo, ¿eh? La forma en que se opera. Y esto del autoservicio es que no solamente operaría eh, para ustedes, sino para que alguien más pueda crear su propio autoservicio, ¿no? A alguien que, no sé, ahorita estamos en una época donde alguien le da COVID y tiene que sanitizar, ¿no? Imagínate, yo ya no tengo que hablarle a nadie, sino simplemente aquí le doy un tip a alguien que tenga una desanitización. Me meto a su página web. Eh, digo, quiero el básico, no sé, cuando cueste. Este firmo el contrato ahí y ya llega, ¿no? Y, y ya no tengo que hacer nada. Así como los pagos, el pay, ya todo sería digital. Tal cual. Eh, sí. Bueno, este, a ver, cuéntame una de tus mejores experiencias que ha tenido Fat, porfa.
0: Una o dos las que tú quieres <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, te voy a platicar eh, dos. Una que también es muy interesante, que es la parte litigiosa y una de la parte eh, productiva del, del negocio. ¿no? La, la productiva del negocio refiere a una aseguradora muy grande en México, muy importante, eh, con una gran participación de mercado y con una gran preocupación porque sus agentes tengan una buena experiencia en la venta del seguro. ¿no? En este caso, eh, esta institución ah, decidió contratar FAD, lo implementamos en un gran equipo con, porque integramos varios sistemas para que la gente pudiera llegar con su cliente, eh, ofrecerle la gama de productos que ellos tienen, que si de vida, que si mayores, que si, no sé, la inversión, etcétera, ¿no? Y típicamente, déjame darte dos datos bien interesantes. Número uno, entre que la gente de seguros recibe el sí del cliente y tiene toda su documentación ingresada para que el seguro entre en vigor, la media era de más de 20 días, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eh, pues hay que hacer papeleo, a veces hay que firmar, a veces hay que corregir, etcétera, ¿no? Y la otra es el, el caso de que eh, seguramente lo habrás vivido o lo has, habrás escuchado alguna vez, el agente de seguros hace toda su labor de convencimiento, eh, llega con el cliente y el cliente le dice, bueno, sí, va, te compro tu seguro, ¿no? Y entonces el, el agente sale muy entusiasmado a la aseguradora, eh, realizaba todos sus trámites en papel um, y ya que está listo regresa con el cliente y le dice, cliente, ya estoy listo para para firmar, ahora sí ya tengo toda la documentación, y entonces el cliente le dice ¿qué crees? ya lo hablé con mi esposa y ya lo pensamos bien y mejor no ¿no? o el otro es este no, ¿qué crees? que que eh, no, no este ya lo decidí, que, que voy a cambiar de, de seguro ese no lo voy a querer, otra eh, ya no les toman las llamadas ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que resulta? Que a la aseguradora promedio se le van entre el 20 y el 25% de las ventas. Entre que el cliente decía sí y sucedía la realidad, ¿no? Entonces, aquí la, la anécdota eh, consiste en que los agentes de, de esta institución, de esta empresa, empezaron a ver en Faz un tremendo aliado a la hora de firmar sus tratos. ¿Sabes? Porque en el momento en que le dice el cliente, sí, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. En ese momento el cliente firma en la tableta y el cliente ya está asegurado y el agente se lleva a su venta a su casa, ¿sabes? Entonces, se convirtió en una experiencia muy grata para ambas partes y viene lo más interesante en términos de lo que es el negocio, ¿no? Porque finalmente este, este podcast tiene que ver con la transformación digital y cómo aprovechar las oportunidades digitales. En este caso te voy a platicar que cuando empieza COVID, eh, la primera reacción en todos lados, ¿te acuerdas que fue a sus casas y cerrar negocios y congelar operaciones? Y por otro lado, este cliente estaba feliz de la vida porque sus ventas subieron. Mientras que algunas otras instituciones estaban atoradas con el cómo vamos a convertir esto en digital, porque todo es en papel, ellos subieron sus ventas de más de 20% eh, en marzo del 2020 con respecto a marzo del 2019. ¿Qué pasó? Que los agentes, estando en su casa, empezaron a cerrar más ventas que cuando iban a las calles, porque cuando vas a las calles puedes tener dos o tres citas en un día, pero desde tu casa puedes tener seis, ¿no? Entonces, tuvieron más citas y tuvieron más cierres, porque además la gente estaba insegura porque no tenían un, un seguro, etcétera. Entonces, aprovecharon una gran oportunidad y sus ventas crecieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y muy contentos, digamos, todos. El cliente tiene su seguro, el agente tiene su venta, la aseguradora tiene una mejor experiencia, tienen menos tiempos de proceso, menos errores, y todo fluyó mucho más rápido, llevando el proceso de un típico 15 a 20 días, llevándolo a 15 minutos. ¿Vale? Este es un caso... De esto la verdad es que tenemos muchas historias muy bonitas. Ahorita tú, por ejemplo, nos platicaste tu experiencia con American Express. Eh, pues ese tipo de, de historias son padres, ¿no? Y también te puedo platicar de otro, o un cliente que da da créditos a, a empresas y que eh, en, algún día decidieron implementar Fas pues porque les gustó el mecanismo y tal. Uh, y entonces el, el dueño dijo, a partir de ya, todos los clientes tienen que firmar los créditos con Fas bueno, pues todo mundo hizo lo necesario y ya. Y de repente un cliente dijo, no, yo no voy a firmar con eso. Yo no estoy de acuerdo y no quiero firmar y a mí tráiganme mis documentos en papel y, y, y yo así sigo, ¿no? Porque así soy yo. Y el dueño de esta institución de créditos dijo, no, no, este, este así va y es con FAD y es con FAD. Y pues bueno, entonces el cliente dijo, pues no te firmo. Pues no le firmes. Pero el dueño de la institución se quedó como con el gusanito, ¿sabes? Así como, ¿y por qué habrá sido esto? entonces se pusieron a revisar el expediente del cliente, que ya habían hecho operaciones antes con ellos. Pues resulta que la persona que firmaba los pagarés, porque eran créditos empresariales, la, firmo, la persona del lado del cliente que firmaba los pagarés, resulta que, que no era la misma persona que había firmado el contrato. Y ellos no se habían dado cuenta. Y lo que sucedió es que cuando llegó el siguiente momento del crédito y el cliente le dijeron, tienes que firmar y tienes que ser grabado y, y voy a tomar de ti datos este, eh, etcétera, y, y, y se espantaron. Entonces, resulta que, que nuestro cliente dice, ¿sabes qué? Aquí me, me salvaste de un potencial fraude. Ellos llamaron a un perito y re, resulta que los documentos no firmaba siempre la misma persona. Y lo descubrieron gracias a que el cliente se resistió a firmar con FAF, ¿no? u Otra anécdota bien bonita donde están unos socios en China, un socio está en China y este, requiere un crédito, y entonces el, el cliente, el, mi cliente le dice, bueno, está bien, te mando el documento, me firmas el contrato y te, te libero la línea de crédito, ¿no? Entonces había que firmar tres eh, apoderados, por lado del acreditado tenían que firmar. Entonces, eh, pues subieron todo al proceso de FAD y en ese momento ah, firmaron un socio en Monterrey, el otro en Sevilla, España y el otro en Shanghai y en 20 minutos tenían su contrato firmado todos y ya estaban listos para recibir la línea de crédito porque con eso el socio que estaba en China iba a, a formalizar un pedido. ¿Ves? Entonces, es tipo cosas. O una vez me llaman de una notaría y me dicen Gerardo, me urge firmar con Fast Nosotros no hacemos eso regularmente, pero bueno, a ver cómo te ayudo y tal y tal. Bueno, resulta que una persona por COVID se quedó atorada en Estados Unidos y no podía viajar a México. Y tenían que firmar un finiquito de no sé qué. Pues bueno, en ese momento... Todos acordaron que sí, que compraron su paquete de 100 firmas, no sé cuántos habrán comprado, y ya les ayudamos a que realizaran su firma. Entonces, sabe haber tomado el proceso 30 minutos en total, eh, y ya este se, se liberó su, su hipoteca, crédito, no sé qué tenían ahí atorado, y que no lo podían liberar porque el, el que firmaba estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de historias son las que empezamos a ver cada vez más en este tema de, de transformación digital,
1: ¿no? No, pues está increíble lo mucho que han ayudado para una transformación digital Yo tengo un dicho, cuando me preguntan a mí, ¿qué, ¿en qué trabajas? Ayudo en mejorar un mejor mundo digital, ustedes es lo que hacen Están ayudando a mejorar el mundo digital con las firmas digitales Este Ya por ir cerrando, Gerardo, muchas felicidades por lo que han hecho Realmente... Eh, en nombre de Iterart, de yo creo muchos clientes que tienes, eh, gracias, eh, es increíble lo que haces, hace todo, todos ustedes, este, no sé, algo que nos quieras comentar tú para ir cerrando,
0: pues nada y mira, eh, en principio agradecerte en, en nombre de, de la empresa de, de Nat Technologies, pues es una empresa que lleva 15 años dedicándose a buscar precisamente lo que tú, tú bien comentabas, ¿no? Hacer un mejor mundo en, en la transformación digital, es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Agradecerte la oportunidad, eh, eh, me dio muchísimo gusto escuchar tu anécdota de, de la experiencia que tuviste para firmar tu, supongo que fue la solicitud de la tarjeta de crédito, ¿no? Con, con American Express, qué, qué padre. Eh, y pues bueno, este pues que... Que no, que no teman, o sea, muchas veces lo que me encuentro eh, en el día a día es a, a personas temerosas de dar el brinco hacia el tema digital. Oye, que si el juez lo aceptará, que si no sé qué, yo les diría eh, que se animen, que lo hagan, ya está sucediendo. Para que tengas una idea, nuestros clientes están firmando en el orden de 3 a 5 mil documentos de pagarés, de otorgamiento de créditos este mensuales, ¿no? En total la transaccionabilidad debe andar en el orden de los 100.000 documentos mensuales. Entonces, eh, eso significa que las personas lo están usando y pues hay que animarse, ¿no? O sea, es, es ahora, porque finalmente de lo bueno que nos dejó COVID es eh, traer una transformación digital que iba a tomar cinco años, traerla a, a un año, ¿no? Y entonces todo lo que iba a pasar en el 2025 está pasando ahorita y es una gran noticia y tenemos que aprovecharla, eh, particularmente en el caso de México ha habido una muy buena adopción de esto nos da mucha alegría. En Latinoamérica empieza también a moverse cada vez más y pues eh, esto nos va a ayudar a todos, a todos, a todos, a ser más eficientes, a ahorrar gasolina, a acabar con el papel, por Dios, ¿no? O sea, tanto daño que le hacemos al mundo y pues aquí se convierte en, en una firma ahí sobre tu mismo dispositivo y vámonos, ¿no? Entonces hay que, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. ¿no?
1: Sí, hay que aprovechar eh, las bondades que nos da, nos da esta era digital y pues... Yo les doy las gracias a ti Gerardo y a toda la comunidad de Iterart que nos siga en nuestras redes sociales, que ya se saben, pero nos gusta decirle a las de ustedes. Sí,
0: a nosotros puedes encontrar en, en Nat Technologies y en firma autógrafa en cualquiera de nuestras redes sociales. Ah, okay.
1: Bueno, pues muchas gracias Gerardo y hasta la próxima, no nos dejen de escuchar, vamos a seguir con... Eh, grandes invitados como lo es Gerardo con Pat y, y espérenme, hasta la próxima